0: Danke fürs Einschalten, liebe Podcast-Community. Hier ist euer Pierre und äh, heute sind wir mal wieder zu Gast in der Landeshauptstadt Dresden. Im Rahmen unserer Glückskarriere-Podcast-Reihe freue ich mich auf die kommenden Minuten mit René Röder, Bezirksdirektor Dresden und Markus Scheller, Inhaber von drei Lottoannahmestellen. Ja, wir werden eine Runde plauschen, wie immer. Ich hoffe, es ist okay, äh, wenn wir uns duzen. Ja. ja, okay. Gleich mal vorab, René, weil wir haben uns ja eigentlich schon zweimal gesehen. Einmal auf der Festung Königstein und einmal zum Takt des Regierungsviertel, ja, richtig? das ist richtig, ja. Zur Einweihung unseres... Äh, Erst Airstream Studios. Ja, absolut. du Königstein war das schon mal super und, und dann noch das schöne Finanzministerium. Bevor wir anfangen, würde ich vielleicht noch mal das Wort an euch beide abgeben. Stellt euch doch gerne mal kurz vor.
1: Ja, mein Name, wie du schon sagst, René Röder. Ich bin hier verantwortlich als Bezirksdirektor, aber vielleicht mal ganz kurz privat. Ich bin verheiratet. Nächstes Jahr Silberhochzeit. Da ist auch noch in 25, in 25 Jahre. 25 Jahre, ja. Das ist, die Zeit vergeht. <lacht> ich wohne natürlich noch. ich bin in Dresden <lacht> geboren und ja, wohne hier ein bisschen am Stadtrand. Schöne Ecke, schön ruhig. Beruflich bin ich eigentlich äh, hinter der Ladentafel groß geworden. Äh, klingt jetzt ein bisschen konisch. Fachverkäufer für Obst und Gemüse äh, habe ich mal gelernt. Ja, eine ganz andere Richtung. In eine endlich. ganz andere Richtung. Aber wie gesagt, hinter der Ladentafel groß geworden, mit Kunden groß geworden. Habe dann drei Jahre studiert und bin dann in verschiedenen Firmen, im Vertrieb, aber auch immer im Einzelhandel, vorwiegend im lebens Einzelhandels, Business unterwegs gewesen und zuletzt dann vor Lotto noch in der Logistik unterwegs gewesen und ja, aber immer im Vertrieb, also immer mit Kunden zu tun gehabt, mit
0: Menschen zu tun gehabt. Was und hast du studiert, wenn ich fragen darf?
1: Ja, um es, die Reise da, mal komplett um zu machen. Um die Reise komplett zu machen. Es hieß wo Handelsökonomie damals ja. von 86 bis 89. Man konnte sich das dann nachdiplomieren lassen und dann ist es vergleichbar mit Diplom Betriebswirt. Also rein Betriebswirtschaft. Oder okay, also BW, BWL. BWL, genau. Ja, ja. ja. Korrekt. Mit ein bisschen mehr noch Marxismus, Leninismus. Das gehörte damals dazu.
0: Ja, das war die Zeit. Das war die Zeit. Markus, wie sieht bei dir aus?
2: Ja, Markus Scheller. So wie gesagt, eben, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder mit neun und fünf Jahren. Noch sehr jung, weil wir vorher meine Frau nicht einfach ein bisschen Karriere gemacht haben und dann hast die Kinder gekriegt haben, einfach ein bisschen später. Vor sechs Jahren gab es einen Bruch bei uns, da haben wir unsere Jobs hingeschmissen. Ähm, mit einem Kind <lacht> sind dann schnurstracks nach Dresden gezogen, also ich bin wer Ich wollte gerade sagen, vom Dialekt ja. her, welche Richtung äh, kommst du eigentlich Meter. oder ihr? Also Hesse. Hesse, Hesse. okay. <lacht> Ja, haben, wie gesagt, unsere beiden Jobs aufgegeben, haben dann hier eine Annahmestelle, ähm, Tabakladen mit Lotto gemacht und mittlerweile sind es drei mit äh, elf Mitarbeitern. Ich selber komme aus dem Einzelhandel, habe Fotofachverkäufer gelernt, bei Fotopost gibt es nicht mehr und bin dann halt eben hier durch meine Frau in Sachsen gelandet.
0: Okay, also seid ihr alle schon so, so ein Stück weit bei oder in dem Rahmen Sachsen-Lotto unterwegs? Ja, aber wo ich gearbeitet habe, meine Firmen gibt es noch.
2: <lacht> ja.
0: Wieso, wieso vielleicht, Markus an dich, wieso dann die wunderschöne Landeshauptstadt Dresden?
2: War ähm, das Zufall? oder? Nee, meine Frau kommt aus Dresden und ihre Mutter lebt halt eben noch hier. Meine mhm. Eltern sind beide gestorben und da war halt eben die Nähe zur Oma einfach zu sagen, okay, wir ziehen halt eben nach Dresden. Nach meinem Karrieregang habe ich irgendwann gesagt, das, was ich mittlerweile alles weiß, das kann ich auch für mich selber nutzen und habe gesagt, dann wenn nach Dresden, dann mache ich mich halt eben selbstständig. Mhm. Und so haben wir, wie gesagt, Haus verkauft, alles hingeschmissen, neues Haus geholt, ähm, ganz von vorne angefangen.
0: Ja, spannend. Was ja. mir jetzt gerade auf der Seele brennt, ähm, gibt es eigentlich einen Bezug dazu, dass eine Lottoannahmestelle meistens in einem Tabakfachgeschäft ist? Also in direkten
2: Bezug nicht, aber meistens wird es miteinander verbunden. Also weil immer entweder eine Tankstelle größtenteils oder so dieser Tabak. Ja, klassisch historisch ist das glaube ich
1: in den letzten Jahren immer so der Klassiker, der kleine Laden um die Ecke mit Tabakwaren, ja, ja. mit Post, mit Zeitung und mit kleinen Geschenkkarten. So, so dieses klassische Sortiment, das gibt es auch heute noch in Shops, also jetzt vor, vor großen Märkten. Das ist so der Klassiker. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, wird vielleicht Markus noch besser erklären können, weil das Festpreise sind natürlich auch diese Änderungen in die Online- Richtung, ja, Zeitung, der Zeitungsumsatz geht zurück. Viele ja. Leute lesen natürlich ihre Tageszeitung digital und Tabak ist vielleicht hier noch ein bisschen ein besonderes äh, Phänomen, dass wir hier in, in Grenznähe sind und dadurch die Leute auch mal gucken und schnell in einer halben Stunde dann Tabakwaren in Tschechien oder Polen kaufen. Ja. ja,
0: aber grundsätzlich ist es ja eigentlich gar kein schlechter Ansatz, weil ich meine, in, einem, in einer Tankstelle und in einem Tabakwachgeschäft äh, ja. holst du halt in einer Tankstelle wahrscheinlich noch mehr einfach eine breite Masse ab. Ja. Also wär ja. anderes, als wäre es würdest du jetzt in einem Gemüseladen ausschließlich oder so versuchen eine große Zielgruppe zu
1: erreichen. Genau, es ist Tankstelle erreichst du jeden. Das ja. sind viele unterwegs, sie haben sehr gute Öffnungszeiten, sind immer erreichbar. Man kann schnell parken, man kann sein Geschäft erledigen beim Tanken. Aber wie gesagt, die Tankstellen, wo ich glaube vor zehn Jahren war, hatten wir auch Lotto und haben gesagt, oh, das in Tankstellen läuft. Mittlerweile haben wir immer mehr und immer stärker Tankstellen natürlich als Vertragspartner mhm. gewinnen können.
2: Also wir haben beide Varianten. Wir haben einmal zwei Tabakläden mit Lotto, also mhm. eines Tabak Lotto und Geschenke, und dann haben wir nur einen reinen Schreibwarenladen mit mhm. Lotto. Stimmt, Schreibwarenleiten ja, war es nochmal genau. seit Mittwoch. Genau. da haben wir es auch halt
0: eben mit drin. Okay. Kommen wir mal kurz zur BD Dresden. Und zwar nochmal für alle, wir hatten das in der Folge von Leipzig schon beschrieben, wenn wir heute BD sagen, meinen wir immer Bezirksdirektion, richtig? Mhm, richtig. Was sind denn trotzdem die Aufgaben einer Bezirksdirektion und was macht ihr tagtäglich, du und dein Team hier im Standort Dresden? Ja, also ist natürlich ähnlich wie meine
1: Kollegen in Leipzig und Chemnitz. Unser Team besteht, mit meiner Person sind wir sieben Personen, mit meinen Vertriebsleuten. Und unsere Hauptaufgabe ist natürlich erstmal, das Netz stabil zu halten. Also wir, wir machen Akquise auch mit den Kollegen. Wir entscheiden, dass wir natürlich in der in der Fläche gute, eine gute Versorgung haben und und Vertragspartner finden können. Das ist das eine, wir unterstützen die Annahmestellen, auch sicherlich auch in, in vertrieblichen Dingen oder wenn ein Event ist oder eine Feier oder Dinge sind, versuchen das zu unterstützen. Besuchen, also mein Team ist so aufgestellt, dass ich mit fünf Mitarbeitern feste Bereiche habe. Habe, weil es flächenmäßig ja ein sehr großer Regierungsbezirk ist. Ich sage immer von Görlitz bis Altenberg. Das ist ein Stück. Ja, das ist ein Stück. Ich sage, landschaftlich immer schön, ne? ja. aber es ist auch ein bisschen zu fahren. Aber die Mitarbeiter natürlich draußen regelmäßig die Annahmestellen besuchen. Natürlich, dass die Dinge dort auch Vertrags-, Vertragsbedingungen dort auch umgesetzt werden, ganz klar. Aber wir sehen uns auch immer als Partner und Dienstleister. Ja? Wir sind für die Annahmestellen in Dienstleister. Das bedeutet natürlich auch, dass wir hier von hier aus in der Bezirksdirektion die Logistik mitmachen. Mit das heißt, die ganzen Bestellungen werden hier fertig gemacht. Da kommt dann jede Woche in Kurier, dass die Lottozeitung rauskommt für den Kunden, dass die Spielscheine rauskommen. Die Annahmestellen bestellen also dann bei uns derzeit ungefähr, also so circa 420 Annahmestellen betreuen wir von Dresden aus. Ja, und das sind, ich denke, dann auch die Schwerpunktaufgaben. Ja, mhm. und dann sicherlich was Neues und was Schönes ist ist natürlich ähm, ein schöner
0: Podcast und auch zu Events unterwegs zu sein. Wir haben jetzt erst ähm, am letzten Wochen ein schönes drachenboot Da gehabt. muss ich ganz, da ja. kommen noch später nochmal drauf. Okay. Bevor, bevor wir jetzt schon zu viel spoilern am Anfang. Also dranbleiben, wir kommen später auf jeden Fall auch nochmal auf die Eventgeschichte. Vielleicht Markus nochmal als Vergleich dazu. Bei dir ist das Team ja wahrscheinlich kleiner, oder? Und da ist es ja ganz gut, wenn man so ein Backup hat mit einem Direktkontakt.
2: Ja, total. Also ich kenne, also es ist sehr harmonisch. Man hat den persönlichen Kontakt hier halt eben in Dresden auch zu den, äh, mit den beiden von René, was sehr ist Man kann einfach auf kurzem Weg schnell anrufen und einfach sagen, ich brauche was, das hm. funktioniert. Also gerade wenn mal die Rubbellose ausgehen, geht das wirklich sehr schnell sehr einfach. Ich kenne es aus anderen Bundesländern durch meinen alten Job, wo das einfach viel schwieriger halt hm. eben ist. Also es ist extrem angenehm halt eben auch hier noch eine Direktion zu haben, mit der man arbeiten kann.
0: Gibt es trotzdem auch so Herausforderungen, gerade jetzt so im ländlichen Raum, weil wir... Wir haben auch in den anderen Episoden schon die Themen gehabt, klar, es gibt Annahmestellen, die sind urbaner, dort werden andere Produkte gespielt, wie zum Beispiel im ländlichen Raum, wie würdet ihr das beide einstufen? Also generell
2: so in diesem, in diesem Tagesgeschäft, was sind so die Herausforderungen, die man trotzdem noch hat von beiden Seiten? Also als erstes die Kundschaft, du musst die Kundschaft haben. Ja. Ähm, äh, als zweites ist auch immer das Thema halt eben Werbung. Wie kommst ja. du an die Kunden ran, wenn du in einem Nebenort einfach einen kleinen Laden hast, wo du nur ein Schaufenster hast, wo ja. halt eben eine Jackpot drin steckt. Ja. Da rennen einfach viele vorbei. In einem Einkaufssender hast du einfach äh, die Masse an Leuten, die zu dir reinkommen und Lotto spielen. Ja. Das hast du halt eben im Ländlichen nicht. Ja. Und da ist es dann schon äh, einfach schwieriger.
0: Was würdest du so als Herausforderung
1: einstufen? Ja, die Herausforderung ist eigentlich auch der ländliche Raum sicher, aber auch, auch die Städte, die sind natürlich sehr spezifisch. Wir haben andere Kunden. Natürlich haben wir hier noch Riesenpotenzial. Wir haben jetzt hier ein relativ stabiles Annahmestellennetz. Wenn ich in den ländlichen Raum reingehe, da ist es natürlich so schwierig, der demografische Wechsel, die Leute geben ihre Geschäfte auf, gerade privat, auch gerade die Inhaber, die dann teilweise noch in Eigentum diese Läden haben, die gehen in Rente, dann stehen die Läden leer. Das ist natürlich eine Herausforderung, deshalb natürlich auch versuchen wir da Partner zu finden, Lebensmittelmärkte, die Inhaber geführt sind, die sagen, Mensch, ich nehme das Lotto mit rein, Tankstellen, wir mhm. gehen dann gezielt an Tankstellen ran, um einfach die Lücke zu schließen. Aber du hast dort ein Stammkundenpublikum, was man da ein treues Publikum, Man sieht es dann auch ein bisschen an den höheren Durchschnitts pro Kopf umsetzen, ja. wenn ich da ein bisschen in die Zahlen das mal grob sagen darf. Ja, ja, gerne. Und dann hat man in Dresden zwar eine wachsende Stadt und da merkt man aber natürlich verschiedenste Angebote. Mhm. Ja. Also generell meinst du jetzt generell, ja? Generell. Ich habe das jetzt auch mal mit dem gerade im, im Geschäftsführer gesprochen, der im Sport mhm. unterwegs ist. Da sagt, ich sehe auch Wettbewerb. Wenn jetzt da eine Mannschaft da spielt, wenn ich kulturelle Angebote haben, ist irgendwo das Geld mhm. vielleicht nicht mehr so übrig. Du hast eine jüngere Zielgruppe, die ja auch irgendwo dann, ja, ich sage jetzt, auch woanders spielen. Mhm. Dann letztes Wochenende hat man dann auch Pferderennen, da sind über 9000 Zuschauer. Da ist eine Menge los und mhm. da wird jeder buhlt um den Kunden. Ja. Ja. Und das macht es sicherlich hier ein bisschen schwerer, aber ich bin der Meinung, aber jetzt langfristig gesehen auch bei allen, ich sag mal, Leerständen und Entwicklungen, die im Einzelhandel jetzt einfach stattfinden, weil die Umsätze sich einfach auch verschieben. Wir sehen es ja am Ende in unserem eigenen Haus, dass mhm. da dass die jüngere Zielgruppe eher mal in die App greift. Ja. Und trotzdem ist im Handel oder das emotionale Erlebnis, das Glückserlebnis, ja. das Gewinnerlebnis und da sind unsere Vertragspartner und der Markus auch einer, der ein festes Publikum hat und den einen anderen Neukunden auch gewinnen kann. Natürlich mhm. eher in Dresden, weil da auch mal eine Laufkundschaft da ist, mal einer in den Laden kommt, der einfach vom Lebensmittel einkaufen, direkt zum Markus geht und sagt, komm, ich nehme jetzt da mal einen Rubbellos mit.
2: Also, wenn ich noch dazu. Das ja. ja. ist halt auch die Herausforderung. Ne? Du musst deine Stammkunden halten und neue dazugewinnen halt eben. Und das kriegst du nur über die Laufkundschaft. Und das Problem hast du einfach im ländlichen Bereich. Du hast einfach keine, du hast deine Stammkunden mhm. und so hart wie es klingt, die sterben halt. Stück für Stück weg.
0: Ja, und Wegzug ja. ist ja da wahrscheinlich ja. auch noch eine Thematik. Das kommt, es, dazu. kommt ja dazu. Genau. Gerade junge Leute ja. werden ja jetzt nicht unbedingt oder die junge Zielgruppe, ja. die jeder trotzdem haben will, die kommt ja nach, ganz klar, weil ja. äh, irgendwann ist die ältere Generation und ist jetzt generell, dass die Thematik ja, die sind halt weg, beziehungsweise die müssen nachkommen. und ja.
2: Und wir kennen es von Unserem eigenen Alltag, es ist ja so, wenn du heute einkaufen gehst, da willst du alles an einem Ort, alles schnell zusammen machen und mhm. äh, dann fährst du nicht nach Hause, stellst Auto ab und gehst dann halt eben nochmal mhm. zu deinem lotto an Stelle des Vertrauens. Das hast du in den äh, Sendern halt eben oder in den Shops in Dresden halt eher als wie dann mhm. halt eben im ländlichen. Außer die Stammkunden. Es ist krass, wie sich sowas
0: auswirkt. Ich hatte das Thema letztens meiner Freundin auch. Da ging es darum, so eigentlich ist es schon cooler, ländlicher zu wohnen. Gerade im Sommer, weil du halt einfach nicht vom Balkon guckst und hast so die nächste Mauer vor dir. Aber das größte Argument war so, pff, weil ich bin eigentlich auch auf ein, aus einem super kleinen Dorf im Erzgebirge aufgewachsen. Mhm. Aber du musst halt dort einfach mindestens 20 Kilometer mit dem Auto fahren und um einkaufen zu gehen. Und da spätestens überlegst du dir halt. Vielleicht ja. als Pärchen mit zwei Leuten ist es noch das eine, aber wenn du eine Familie hast, arbeiten gehst, ist ja auch alles Zeit die ich du find, irgendwie managen musst.
2: Ich finde das faszinierend, weil als wir ein Haus in Dresden gesucht haben, wir haben tolle Häuser gesehen, tolle Grundstücke, wo wir hätten drauf bauen können. Aber die erste Frage war, ist hier eine Nähe eine Schule? Ist hier eine Nähe ein Bäcker, eine Bank? Und mhm. das ist das halt eben. Und damit ist es natürlich sehr schwer, dann halt eben für einen Einzelhändler zu sagen, ich mache da jetzt einen Laden auf, mhm. weil die Garantie dafür, dass ich dann gesehen werde, schwierig, ja.
0: Wie sucht ihr vielleicht, René, nochmal dich, wie sucht ihr dann eure Partner im ländlichen Raum? Also vielleicht auch ähnlich wie im letzten Podcast, wenn jetzt jemand zuhört, könnt ihr euch kontaktieren oder sagst du ihr guckt. Auf auch direkt in kleinere Ortschaften, Städte, wo eine Möglichkeit bestände?
1: Ich sage immer, wenn die Kollegen mal vom Außendienst sind und man hat wirklich da, man baut ja Beziehung auf, das ist natürlich dann, dann funktioniert der Buschfunk. Man mhm. weiß eigentlich schon vorher, ich höre dann im halben Jahr auf, mhm. dann gucken wir natürlich schon nach Alternativen. Ich denke auch, man muss es positiv auch sagen, selbst im ländlichen Raum finden sich dann doch auch, auch teilweise auch jüngere Partner, die sagen, ich steige aus, auch teilweise die wieder, ich sag mal, aus den westlichen Bundesländern wiederkommen, die sagen, ich bin jetzt mal mein, ich will gehen meine Heimat zurück. Das, die Beispiele gibt es einfach und ja. natürlich versuchen wir da dann sofort Alternativen zu finden. Wir wissen es meistens schon ein Stück weit im Vorfeld, wenn die Leute aufhören. Und dann kommen in der Regel auch viele, ich habe einen Nachfolger. Das gelingt schon, aber es wird schwieriger. Ja, auch selbst in der und in Radeburg war, ist jetzt eigentlich eine Kleinstadt hier aber in Dresden. Da haben wir jetzt auch einen Partner gefunden, aber es hat gedauert. Und manche wollen oder wenn eine Tankstätte dann sagt, nee, Lotto ist jetzt nichts für mich. Manchmal ist eine gewisse Affinität, die man dazu braucht. Man muss dahinter stehen. Wir merken auch, wer das möchte, wer das mit Begeisterung macht. Da kommen die Kunden, da kommen die Umsätze. Wenn ich selber bloß ein bisschen, ach so, Lotto, das ist nichts für mich, dann sind wir natürlich manchmal in Unterscheidung auch ein bisschen, lassen vielleicht den einen anderen mal weg, weil man ja. am Ende wissen, er ja, lebt es einfach nicht und dann merkt man es irgendwo ja. auch in den Umsätzen setzen. Aber ich bin bis jetzt, also in den Jahren, die seit 2015 ähm, hier in der Bezirksdirektion eigentlich positiv überrascht, dass wir trotzdem einen Großteil unserer Kunden halten, auch im ländlichen Raum, ja. das sind treue Kunden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir ein Teil dessen sind, dass wir da auch ähm, ein bisschen diese, ja, diese Handelsstruktur erhalten
0: auch. Ja. Und die wird auch dadurch erhalten, weil wir da ein, ein Baustein sind für die Unternehmer und Unternehmerinnen. Ich glaube auch, dass der ländliche Raum trotzdem jetzt nicht ganz uninteressant ist. So das Erzgebirge hat dann eine ganz gute Kampagne gemacht, so diese, diese Wiederkehr oder kann genau. wie auch mhm. immer. Ähm, und man merkt, mir mhm. ist letztes Jahr zu Weihnachten ganz massiv aufgefallen, ganz, ganz viele junge Leute in meinem Chemnitzer Umfeld haben auf einmal Bilder und so vom Erzgebirge gepostet, wie schön gemütlich das doch dort ist. Ähm, und ich glaube auch der Trend, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir sofort immer junge Leute in den ländlichen Raum kriegen, aber zumindest in, wie sagt man so schön, in die Speckgürtel der, der großen Städte rein. Und, ähm ja, man sieht es hier in Dresden, der Zuzug war jetzt eine aktuelle Statistik. Es ist, man, man merkt, dass Leute selbst aus der Stadt
1: wieder rausziehen. Mhm. Junge Leute, mhm. Familien junge Familien, die ja. einfach sagen, ich will meine Ruhe, ich nehme das einfach in, in Kaffee eine halbe, dreiviertel Stunde zu fahren, weil ja. es ist einfach top. Natürlich muss die Infrastruktur, das ist immer so ein bisschen das Thema, das muss passen, aber es, ich sage mal, dieser VVO oder dieser Verkehrsverbund, der funktioniert ja auch hier äh, schon ganz vernünftig und man kommt schon sehr gut von B. und das ist immer ein Argument, aber wie du sagst, ist eine Schule da, ist da was los, ist da ja. ein bisschen was, aber dann kommen die, die Leute ja dann, wenn sie was erleben wollen, auch wieder in die nächste Großstadt ja. und, und wir haben ja auch schöne Städte, wenn ich da auch gerade Görlitz, an ja. den Bereich in der Lausitz denke, Zittau sind ja wunderschöne Städte, hm. die sicherlich auch zu kämpfen haben, aber die einfach sehenswert sind. Und, und selbst da, denke ich, findet man immer wieder Partner.
2: Ich glaube auch, dass ein Umdenken momentan schon da ist. Das hat ja René vorhin schon angesprochen, von diesem typischen kleinen Lottoladen an der Ecke halt eben weg, dann halt eben in den Reef oder Lidl oder Co halt eben einfach rein hm, hm, hm. und da halt eben wieder das Produkt mit anzubieten. Hm. Dass der Kunde nicht eben erst bis in die Stadt fahren muss, sondern das halt eben, weil die Ketten ja immer noch vorhanden sind, auch in den ländlichen Bereichen.
0: Hm. Ja, ich denke auch, dass der Einzelhandel grundsätzlich trotzdem, also es wird wahrscheinlich zurückgehen, aber wir haben das Thema ganz oft auch zum Thema E-Commerce, weil ganz viele Angst haben, dass der Einzelhandel ausstirbt. Ich denke aber einfach, dass sich das Ganze verschiebt, weil die Leute, werden, der Kunde wird immer skeptischer. Du willst eigentlich nicht nur alles digital irgendwo herbekommen und abgehen, also du brauchst einfach diesen emotionalen Ort, wo du hingehst und auch mal sagen kannst, hey, das ist das Produkt, das ist jetzt kaputt, das will ich jetzt einfach zurückgeben. Du schickst es ab einer gewissen Größe nicht oder ab einem gewissen Wert nicht zurück. Und deswegen denke ich auch, dass sich so im Einzelhandel einfach so vielleicht auch neue Möglichkeiten ergeben, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es halt einfach auch Sinn macht oder, oder sehr viel Potenzial mit sich bringt. Hat es hundertprozentig. Also wenn man das äh, verfolgt, das ist, wie du schon so richtig sagst, dieses
1: Kauferlebnis. Ne? Mhm. Ich will, will auch mal erleben, ich will auch mal quatschen ja. und es ist, eine, ist Lotto nur ein Teil. Aber und dann braucht man sicherlich auch Konzepte und Ideen und sicherlich auch, ja, ich sage immer das Kauferlebnis. Ne? Sicherlich muss man jeder für sich dann auch ein Geschäftsmodell entwickeln. Da braucht jetzt vielleicht auch nicht jeder einen Online-Shop. Ja? Mhm. Ich, ich muss jetzt nicht hier in Online oder Markus vielleicht die Homepage, dass ich gefunden werde. Das sind viele, ja. viele Dinge, wo wir auch mal versuchen zu unterstützen, wo man auch sagen, Leute, du musst gefunden werden. Erstmal sucht dich jemanden im, ich nehme das Handy, wo ist denn der? Und und ich denke, da in die, in die Richtung wird es auch schon gehen. Und da bin ich auch der, persönlich der festen Überzeugung, dass in den nächsten Jahren sicherlich der Handel sich noch verändern wird. Das ist, ja, ist gar keine also, Frage. Mh. Aber ich glaube schon, dass das sich in bestimmten Regionen dann auch ein bisschen bündelt, dass die Leute dort einfach versorgt sind. Mh. Dass die Leute dort auch ihren, ihren Supermarkt haben. Oder eine kleinen Tante-Emma-Läden noch mit einer Post, mit Lotto. Und ansonsten wird es auch für die Gemeinden sehr schwierig, dass die Leute da, das braucht man schon. Ja. Das ist wichtig. Und wie gesagt, das sind wir Teil dessen. Und von dem her denke ich, gucken wir mal schauen wir mal positiv in die Zukunft.
2: Ja, den Wandel kriegen wir jetzt schon zu spüren. Also man sieht ja in diesen ganz großen Einkaufszentren, sieht man es ja halt eben, hm. was da Freitags, Samstags halt eben los ist. Ne? Ja. Die sind völlig überlaufen, weil der Kunde einfach da die Zeit hat. Und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle mit Arbeitszeiten halt eben. Je mehr Zeit der Kunde hat, desto mehr geht er auch wieder raus in die Läden. Und dieses Online war halt gemütlich einfach von der Couch aus. Hm. Ne?
0: Ja, ich glaube, das Online ist halt dieses kurzfristige, ich will jetzt sofort, aber gerade dieses emotionale Erleben und dieses Rausgehen und mal bummeln, das wird einfach nicht weggehen. Nee. Und ich glaube, das hat uns auch die Zeit, die wir jetzt hatten in den drei Jahren, wo wir alle irgendwie zu Hause bleiben mussten, gezeigt, wie schön das ist, dass ja. man irgendwie mal wieder rausgehen kann und halt auch mal andere Menschen um sich hat. Ja.
2: <lacht>
0: also ich weiß, das würden wir ja jetzt auch nicht hier sitzen, Also wir hätten ja. eine große Scheibe oder wir würden uns ja, online irgendwie auf Teams ja. treffen und würden jetzt ja. drüber quatschen, was auch gänge, aber es wäre halt nicht so eine, so eine Bindung, die dann halt in dem Gespräch auch wirklich aufkommt. Ja, es hat uns ja wieder
2: gezeigt, was wir da eigentlich haben vor der Haustür, was ja. wir einfach nicht mehr gesehen haben, ne? Genau. Also ich nur stracks auf die Arbeiten wieder zurück.
1: Ja. ja, man merkt das auch bei den neuen Partnern. Also wenn ich jetzt so immer in den Supermarkt gehe, die jetzt Lotto mitverkaufen, aber man findet sind auch die Kollegen irgendwo. Es braucht eine Weile, haben ja viel mehr Mitarbeiter. Mhm. Und dann wird aber auch immer jemand findet, das kann macht und dann wird die in die Abteilung gesetzt und dann baut man da auch wieder ein, ein Stück weit Bindung auf. Ja, da mhm. kommen die Leute wirklich in den Supermarkt. Ach, ich muss noch Lotto spielen und die Kollegin ist da. Das versucht man dann auch irgendwo mit zu steuern. Ja, gerade wenn es dann so mehrere Mitarbeiter sind, um
0: einfach eine Bindung und eine Erlebnis mitzuschaffen, mhm. weil das ist dann online schwierig. Apropos Bindung und Kollegen, wir hatten in dem Podcast äh, mit den Kollegen aus Leipzig, an dieser Stelle nochmal viele Grüße an Michael und Hendrik, die haben so ein bisschen aus den Nähkästchen geplaudert, was es denn für witzige Geschichten als BD-Leiter oder generell auch in Konstellation mit einer Annahmestelle gibt. Gibt es da so Sachen, wo ihr gleich dran denkt oder sagt, so, hey, das ist vielleicht, Markus, vielleicht sogar an dich mal als erstes?
2: Ja, also vor kurzem hatte ich erst ein ganz lustiges Erlebnis, als eine Kundin halt eben reinkam und sagte, sie hat gerade bei mir Lotto gespielt, für fünf Wochen halt eben einen Lottoschein gespielt, ob sie ihn hätte zufällig liegen lassen, weil sie mhm. findet ihn einfach nicht mehr. Ich sagte nein, leider nicht. Und wenn ich hier vorne auf der Theke gelegt hat wird es halt auch schwierig. <lacht> sie ging dann, ich habe die Telefonnummer aufgeschrieben, habe gesagt, ich rufe sie an, sobald sich jemand meldet. Mhm. Und äh, sie ging dann nach Hause und entweder spielt sie oder ihr Mann, witzigerweise. Mhm. Und ähm, dann kam ihr Mann halt eben rein, kaufte vorne eine Zeitung und äh, sagt dann zu mir, ähm, ich habe hier gerade einen Lottoschein gefunden. Das ist wunderbar, die Frau hat sich gerade bei mir gemeldet, ich rufe die schnell an und telefonierte dann mit ihr und sie sagte dann dem, sagen Sie dem Mann vielen lieben Dank, können Sie mir noch einen Namen sagen? Ich sagte dann einen Namen, dann war das <lacht> der einfach riesengroß, weil es war ihr Mann gewesen, ja. der den Lottoschein gefunden hat in, der, in dem Zeitungsregal, da wo sie ihn halt eben verloren hat. Ja, die waren dann überglücklich, haben dann eine Flasche, Sekt, Tafel Schokolade vorbeigebracht und waren einfach happy.
0: Ja, aber das ist ja halt auch ja. gut, oder wenn man sehr ja. nah dran ist. Also ja. zum einen einmal zum Kunde, aber vielleicht auch René, für euch als jemand, der Bezirksdirektion ist, am Shop. So.
1: Ja, bei, bei, bei uns ist das immer so, so das eben wenn natürlich die Bediener hinter und es hat ein Kunde gerade gewonnen. Und dann das ist es ja auch richtig, wir halten das ja anonym und mhm. das soll auch jeder Kunde für sich entscheiden und den Gewinn anmelden. Aber da auch zwar vielleicht eine Story, aber es war eigentlich die, die Glücksspirale. Ich gewinne nie und da war ein älteres Ehepaar und spielen jahrelang eben diese Glücksspirale und ich gewinne nichts. Und ja, und dann war das Spiel geprüft worden und dann war es ein zentral gewinnt. Und wissen Sie, was die gewonnen hat? Ja, Wissen Sie, was die gewonnen haben? Und ich, ich sage, ja, ich Gottes Willen, bitte, das ist jetzt nie mein Thema, bitte nicht so. Und ja. jetzt gucken Sie, hier sind noch Kunden, sagen Sie ja. es bitte nicht. Doch! Ja. Und die hat ja, ja und ich habe mich so gefreut. Ich hatte mich am nächsten Tag noch so gefreut. Und, und die haben es nicht geglaubt, dass sie gewonnen haben. Und dann hatten die wirklich da eine Million und so happy. Und die Bedienerin hat sich noch einen Tag später so mitgefreut mit ja. dem Kunden. Ja, ja. Das, ist, das, das ist immer so, diese, diese Erlebnisse, auch, auch in Dresden, war auch ein ähnlicher Fall, die wirklich diesen Gewinn dann auch auch noch teilen, bei aller Anonymität, wo ich sage, bitte na, ja. schicken Sie nach Leipzig, sollen Ihren Gewinn anmelden, ist gut. Das begeistert ja und, mhm. und da freuen die sich und die Kollegen kommen dann auch mal rein, Mensch, da hat wieder jemand 100 Euro mit dem Rubbellos gewonnen mhm. Da hat die da gespielt, das war wieder super und das kriegt man als erstes erstmal mit. Diese, ich habe
0: gewonnen, natürlich. Ja. Das sind die, die schönen Momente, die da immer irgendwo reinkommen. Ich glaube auch, es ist gar nicht so unbedingt wichtig, wie viel man gewinnt, so, weil du das auch sagst, So, ich habe gewonnen. die habe ich Oder euch habe ich es vorhin schon erzählt, die Story vom Sachsenring, wo der Kollege bei uns am Ersten genau. vorbeikam und halt mhm. äh, seinen Einsatz im Endeffekt mit Rubbellosen wiedergeholt hat. Und daneben waren auch so ein paar äh, Kollegen, die haben halt dreistellig gewonnen und und und. Also jeder, der jetzt da draußen auch gerade denkt, so ja, mit dem Rubbellosen gewinnt man ja nichts. Das ist eigentlich nicht der Fall. Also ich selbst habe letztens auch mit meiner Freundin wir vier Lose, wir haben 25 Euro rausgeholt. Ich glaube, es geht einfach nur, dass man überhaupt die Chance hat, irgendwann mal zu gewinnen und umgedreht, weil wir gerade wir das Thema haben, äh, man tut ja auch Gutes damit. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, also René, vielleicht willst du nochmal auch dieses Lotto-Prinzip gerade erklären, was man eigentlich damit macht, wenn man sich jetzt einen Lottoschein oder ein Rubbellos oder irgendwas kauft. Ja, ich glaube, deshalb machen wir das jetzt auch ein bisschen mit, mit
1: unserem neuen Konzept und mit neuen Wegen, um, um das den Kunden, weil mir ging es ganz ehrlich auch so, wo ich bei Lotto angefangen habe, ich wusste nicht mal, dass es Rubbellose gibt. Ja, und dann ist es auch so, wie du sagst, es, die Leute freuen sich über einen Dreier, auch wenn sie da jetzt mal ein bisschen mehr Einsatz oder Einsatz wieder bekommen haben und am Ende des Tages ist es so, dass über 40 Prozent auch dem Allgemeinwohl dann wieder zu kommen und, und präventive auch Sachen ja auch immer, haben wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber unserer Kundschaft und mit unseren Vertragspartnern, dass wir sagen, es soll ja auch, ich sag mal, sicherlich eine Kanalisierung da sein, aber auch ein Schutz, also zum Spiel- und Jugendschutz, aber auch Sport, Kultur, Soziale. Und, und das sind immer für mich tolle Momente, wenn ich da auch mal so einen, so einen Check übergebe, eine Glücksspirale oder wenn man Vereinstausender machen draußen, wie glücklich die Leute auch sind. Gut, jetzt der Vereinstausender ist dann sicherlich auch ein bisschen über, über Radio Dresden, wo wir die Vereine unterstützen, aber diese kleinen Gewinne, das ist immer so ein Thema und wir merken es auch selber wenn wir draußen verkaufen, letzte Woche waren wir zum Stadtfest Birne. wenn du richtig am Kunden bist und wir selber dort an der Ladentafel ja. stehen, dann ist es wichtig, den Leuten das auch mitzugeben. Ja. Und was da auch ganz konkret passiert, wir waren auf der Festung Königstein, ja. das sind einfach schöne, wirklich schöne Erlebnisse und das, das versuchen wir natürlich auch in die Annahmestellen zu bringen oder, oder wenn man selber erlebt, selber mitverkauft, am Kunden steht, dann geben wir auch gerne dieses Lotto-Prinzip mit, ja. dass man am Ende ja das allgemein, jeder für sich auch dann irgendwo an der Stelle das ein Stück weit ja wiederbekommt, als er gewinnt. Wir sagen ja immer, wir sind, ich bin Lottogewinner. Ja in unserer Kampagne, das ist ja auch, am Ende ist es ja wirklich so. Ja. Und man sieht es an vielen Ecken in, in, in Sachsen, wo, wo in verschiedensten
0: Bereichen natürlich die, die Gelder dann ja. verteilt werden. Falls jetzt jemand sich fragt, was da alles in dem Rahmen so passiert, also es gibt ja auch neben dem Podcast noch den Möglichmacher-Podcast, da sind zum Beispiel so verschiedene Hendrik Durin, Felix Räuber, ähm, da werden wir jetzt übers Jahr auch noch so verschiedene bekannte Personen, die da quasi diese Möglichkeit haben, auch mit den 5000 Euro äh, zu spenden und so weiter und so fort. Teamsport wird Übrigens, es geben. Pirna ist das Stichwort, weil du das gerade ansprichst. Francesco Friedrich war. Stimmt, Francesco, viele Grüße, war auch schon mit dabei. Ist auch online, ja. gerne mal reinhören, da waren wir letztes Jahr auf der ja. Modellhobbyspielmesse. Ja. da haben wir ein Live-Podcast mit Francesco aufgenommen. War mit seinen Kind und Frau an einem Stand gekommen, hat sich mit mal dahinter gestellt, hat sich ja. mit unterhalten, macht das auch super gerne,
1: das sind schöne Sachen.
0: Also Francesco war auch einer, ich glaube, es war der allererste aller, aller Podcast, den wir je aufgenommen haben, Aha. Äh, für heißt <lacht> und das war auch so, wo ich da war ich selbst auch ein bisschen, ha, mal gucken, wie das so im Redeflow passiert, aber äh, Francesco, ich glaube, du weißt es noch, wir haben lange und gut geredet. Genau, also von daher einfach auch mal die andere Episoden reinhören. Das kommt jetzt auch noch äh, von der aktuellen Road to Gold Kampagne mit Sachsen-Lotto, wo wir Richtung oder mit äh, den neuen Olympischen Sportarten äh, im Laufe des Jahres verschiedene Videosachen kommunizieren werden. Also gerne einfach mal den Podcast-Kanal äh, abonnieren und dann erfahrt ihr da draußen, was Sachsen-Lotto eigentlich alles so, so Gutes macht und was auch mit dem Geld passiert, äh, wo ihr mit Lotto spielt, wenn er auch mal vielleicht nicht gewinnt. Genau, aber hey, wo kann man euch denn antreffen? Also gut,
2: Markus, dich vielleicht in deiner Annahmestelle e oder in einer von... der drei Annahmestellen. Ja. Wo sind die, genau, wenn du das sagen ganze magst? Das einmal in äh, Weixdorf, also dresden Weixdorf, mhm. in Dresden-Gorbitz und in Dresden-Johannstadt oder halt eben einer meiner lieben Mitarbeiter. Okay. Ja, oder meine Frau. <lacht>
0: René, bei dir wird es wahrscheinlich eher auf Events sein, oder? Ja, <lacht> ja, mit. Ja, mit. Wenn man draußen
1: ist, klar, in Events werden wir selber verkaufen oder wenn wir jetzt am Wochenende hat man ja das Drachenboot-Festival, wo man jetzt ein eigenes Boot. Ich habe gehört, ihr habt gewonnen, oder? Ja, das war schon eine Überraschung, weil der Seriensieger Feldschlösschen war ja, du ist ja der Hauptsponsor und äh, <lacht> dann war das natürlich auch schon ein bisschen vorprogrammiert in der, in dem Kulturpokal, wo, wo, natürlich da fünf Boote erstmal aufgezählt wurden und die Truppe zusammen und auch mit, mit Stellen mit Partnern. Wir haben ja. einfach mal gesagt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Also ich muss mal, wenn ich sage, nicht unterbreche, so ja. das ist ein, Rennen gewesen aus verschiedenen Drachenbooten mit jeweils... Genau, das ist jetzt eine Veranstaltung am, am Dresdner Elbufer, wo ja. der WSV Blaues Wunder das organisiert. Das sind also am Tag dann 60 Mannschaften mhm. ähm, mit verschiedenen Pokalen und dann wird eben halt mindestens zwei Rennen gefahren. Je nachdem, in den Vorlauf gewinnst hast, ein Zwischenlauf und bis zum Finale, gibt es eine große Eistorte. Schöne Party, schöne Location, wo verschiedene Firmen das als firmen nehmen. Also, also ein firmen, firmen genau. Ja. Nicht nur, es gibt ja. auch Privatleute, die sagen, ich mache jetzt ein eigenes Boot. Es ist ein bunt gemischtes Publikum und ja, das war eine tolle, tolle Geschichte. Und dann haben wir natürlich als Überraschungssieger das, den Glücksdrachen also in den ganz spannenden Finale. War es knapp oder das war es mehr, mehr knapp. als eine, ja, ja, mehr als eine Bootlänge? Äh,
0: okay. Das war der Abstand. Okay, krass. Also ja. seid ihr jetzt offizieller Dresdner Drachenbootmeister. Darf man das so beschreiben? Ja, zumindest von Kulturpokal, ja. Okay. ja. <lacht> okay. Also ja. absolut, ja. Also aber auch noch eigene Events wahrscheinlich? Oder weil ich ja, habe ja. zum Beispiel die Chemnitzer-Kollegen waren bei der MotoGP ja, wie gesagt, letzte Woche waren wir ähm, parallel, waren meine Kollegen zum Stadtfest,
1: haben wir auch drei Tage dort zum Stadtfest, waren wir das erste Mal in, in der Stadt Pirna, war auch eine mhm. super Geschichte dort in der Altstadt, eine wunderschöne Altstadt. Und ähm, als nächstes haben wir dann noch das SZ-Fahrradfest, was jetzt am, am 2. Juli stattfindet und dann natürlich unser Highlight hier in unserer Landeshauptstadt, unser Stadtfest Dresden. Wann ist Über das? Drei Tage im August, ich glaube so 16., 17., 18. Mhm. ist das dann immer der Stadtfest. Das ist natürlich ein absolutes Highlight, da ja. ist natürlich, ja, alles da. Ja, und Das ist natürlich dann nicht ganz zu vergleichen mit Pirna, aber trotzdem, Pirna hat zum Stadtfest 30.000 Besucher gehabt. Man rechnet in Dresden, wenn es gut läuft, immer mit einer 500.000. Am ganzen Wochenende. Ja, am ganzen Wochenende. Mhm. Ja, das ist dann schon eine, eine Nummer, wo man wirklich drei Tage richtiges volles Programm haben, richtig gut verkaufen, richtig nah am Kunden sind.
0: In der ganzen, in den Stadt quasi, oder? Wir der...
1: sind immer noch in der Stadt, ja, ja, ja. Meistens ja. am Altmarkt, Kulturballast, jetzt, mhm. weil der Altmarkt gebaut wird, haben da unseren festen Platz. Wir haben da selbst zum Stadtfest unsere Stammkunden, die da mit unserer berühmten Wundertüte, die mhm. wir ja da verkaufen. Und ich hatte da auch eine junge Dame, mit, die da Samstag früh kommen, vier Tüten. hole ich ja jedes Jahr. Ich, darf ich mal fragen, wieso sie hier für Tüten holen? Ja, wieso? Wir haben Besuch, machen wir immer. Und zum so Frühstück am Sonntag gehört das Ruppeln einfach dazu. Ah, witzig. Ja. ja. Also die holen dann Tüten und frühstücken zusammen und gehen wieder zum Stadtfest.
2: Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, im Dresdner Stadtfest, also wirklich so, das ist ein Muss, einfach da vorbeizugehen. Mhm. Also nicht, weil ich an der Stelle leider bin, sondern wir sind da mit der ganzen Familie und die Oma mhm. und alle mit dabei. Und dann heißt es, wir gehen definitiv am lotto -Stand halt eben vorbei. Und wenn wir nur einen Ruppel losholen für einen Euro, also mhm. sehr sehr Spaß, aber man sieht die Leute halt eben mal auch, man quatscht halt eben mal miteinander, ja. es ist also mega angenehm, ähm, äh, immer liebe Leute da, also jedes Jahr wird ein Highlight.
0: Ja, das finde ich so, also ich als Außenstehender, das ist das, was ich jetzt in den, in den Episoden, die wir bis jetzt generell aufgenommen haben und alle Leute, die jetzt direkt, ich sage jetzt mal aus dem Sachsen-Lotto-Kosmos da mit drin saßen, es ist ja trotzdem irgendwie jeder greifbar für sich also jetzt nicht so, dass man sagt so, sorry, wenn ich das ganz spitz sage, da sitzen irgendwelche äh, langweiligen Charaktere dahinter im Gegenteil. Also sonst würden wir ja auch jetzt nicht zusammensitzen und hier über Gott und die Welt plaudern. Und ich glaube, das macht es auch greifbar, oder? Ja, das ist,
1: wie gesagt, das versuchen wir natürlich auch vorzuleben und und. und wir, ich sag, wir sind dann auch irgendwo wie im Drachenboot, da muss man einen Gleichschlag machen mhm. und und den Gleichschlag hinkriegen und dann die Kraft. Und dann gewinnt man. Ist sollte an der Firma auch? Es ist ein mhm. Firmen, ähnliches Prinzip, ja. Also ja. wenn wir alle zusammen irgendwo, und so sehen wir unseren Job nicht, irgendwo, wir sind jetzt Lotto und du, klar, müssen wir vielleicht auch mal irgendwo eine Entscheidung treffen, wo man sagt, okay, das wird jetzt nichts mit Lotto. Aber insgesamt, das kann ich für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch sagen, Bettina gehört ja dazu, dass man dort für unsere Annahmestellen da ist und dient und, und dann auch bis hin zum Kunden. Ja. Unser Kunde, der letztendlich das wieder ermöglicht, dass wir hier sitzen und dass wir eben halt wieder, ich sag mal, unsere, unsere Aufgaben äh, draußen erfüllen, beziehungsweise dort natürlich auch unser Job natürlich über die Annahmestellen. Für mhm. uns ist ja natürlich online ein bisschen der Wettbewerb. Wir versuchen dann auch immer zu sagen, komm, geh mal wieder in Lotto Lottoladen, mhm. geh mal wieder vorbei. Mhm. ja Jetzt nichts mit Handy, wie es vor uns ich habe ich René Kindermann kurz getroffen, der, ja. der da auch fragt, dann spielst du Lotto? Ja, ja ich spiele Lotto und ich spiele bei Sachsen-Lotto, weil mhm. ihr ja hier auch sichtbar seid. Ja. Ich spiele bei Sachsen-Lotto, weil er da viel macht. Also er hat es schon so wahrgenommen. Ja. Ja. Ja, ich sage halt nicht bloß online spielen, ne?
0: Geh war mhm. wieder ein Laden um ja. die Ecke. Ich glaube, der Mix macht. Aber der, komm, ja, beides, beides. Ja, ja. Kommen wir mal zurück zum Wettbewerb. Warum hatten die BD Dresden die Nase vorn? Jetzt mal mit einem leichten Schmunzeln. Wir haben jetzt schon die BD Leipzig interviewt in einem Podcast. Jetzt sitze ich hier in Dresden. Was machten euch, was machten euch aus? Die, so kommen direkten.
2: <lacht>
0: <lacht> ich weiß, die Spiele <lacht> sind eröffnet. <lacht>
2: die Spiele sind
1: eröffnet. <lacht> naja, was heißt von? Wir sind natürlich erstmal von der Größe her. Weil man es jetzt von den Umsätzen sieht, sind die Kollegen natürlich auch stark, ne? ja, ja. Chemnitz. Aber was macht's aus? Natürlich sind es die Partner oder vielleicht auch das Händchen für Partner und, mhm. und die Pflege und, und das Vertrauen, was man aufbaut, e egal mit welchen. Wir versuchen da auch nicht irgendwelche Unterschiede zu machen, sondern nehmen alle Partner oder versuchen alle Partner da abzuholen, wo sie sind. Und da ein bisschen die Begeisterung und ja den Spaß auch zu geben. Das ist manchmal nicht bloß, ja, was kann ich da verdienen? Wir reden jetzt nie als erstes, was kriegst du für Provisionen, sondern mhm. was hast du für Möglichkeiten? Wie kriegt man deine Kunden? Wie kriegst ja. du über uns Kunden rein? Die Chancen, die man mit uns hat. Und ich denke, das schätzen die egal in welcher Region, ja, ob das jetzt Dresden ist oder, oder der ländliche Raum ist. Man merkt das ja auch, wenn man mal solche Events hat oder zusammenkommt oder wenn man jetzt auch mal Filmnächte wieder ein paar Eintrittskonten hat. Die, die Leute kommen ja tatsächlich auch von Gottes her nach Dresden ja. und freuen sich, wenn ich da sage, super, komm mal vorbei und dann trifft man sich halt mal und dann merkt man auch, dass man irgendwo ein Stück weit ja. in der Gemeinschaft ist. Ja. Ich glaube, das ist
0: der vielleicht so ein Schlüssel. Das war jetzt auch so mit den kleinen Augenzwinkern, weil ich sage mal, so im Großen und Ganzen ist es ein großes, oder abschließend ist es ein großes Ganzes, was funktioniert. Einfach ja. ja, das ist die Kollegen, so
1: ist da immer, wenn man drei Bezirksdirektionen immer ein bisschen ja. Wettbewerb und Konkurrenz, aber das ist wir sind da eigentlich auf einer Linie, auf einer Welle und, ja. und, und versuchen das meine Kollegen in Leipzig, der Hendrik und der Michel, genauso wie die Simone
0: und der Alex in Chemnitz. Simone, zu dir kommen wir noch. Ich habe gehört, wir haben irgendwann im Herbst auch noch eine Episode ja, du zusammen. Du bist noch dran, Simone. Genau, bis dahin ah. kannst du dir was überlegen. <lacht> okay, vielleicht noch so zum Abschluss in die Runde. Gibt es was, was ihr euren Teams schon mal mitgeben wolltet? So habt ihr zu abschließend noch mal die Möglichkeit, gerne Hendrik, du als erstes an dein kleineres Team oder, oder René, du, was ihr jetzt mal jetzt auf diesem Kanal mitgeben wollt. Also ich von meinen Team kann nur sagen, ich bin so froh, dass ich euch habe mhm. und, und ich bin auch stolz auf euch und wie ihr
1: natürlich auch ohne mich in das Stadtfest zum Beispiel gerockt habt. Ja. Mhm. Man sagt ja immer, wenn der Chef nicht da ist, läuft's am besten. <lacht> der fahrt bloß blöde. Ja. Und ich bin froh, dass ich euch hab und ich freue mich einfach auf die nächste Zeit mit euch.
2: Ja, und ich Markus, nicht Hendrik, aber alles gut. Äh, ich weiß, <lacht> okay. Markus, Hendrik, René. Wir sind ja hier unter Patrick hinter der Kamera. <lacht> Kamera. Äh, ja,
0: alles gut. Manchmal ist es schwierig äh, für die vielen Namen. Ja,
2: an mein Team. Ich bin absolut stolz auf mein Team. Wir haben, ich glaube, wir gehören mit zu den Besten in Dresden, zumindest mit einer Annahmestelle, ziemlich nah halt eben dran. Absolut. Und das verdanke ich absolut meinem Team und natürlich meiner Frau, die mich da im Rücken immer voll unterstützt. Ähm, Hört es euch an. Also, ein ganz großes Danke von beiden Seiten. Okay, bevor wir jetzt die gemütliche Runde beenden, unsere klassische
0: Outro-Frage: Was würdet ihr mit einer Million Euro machen? Ja, das habe ich nämlich auch im Podcast gestern mit Stefan vom EHVO mitbekommen, dass sobald man die Frage stellt, erstmal Funkstille ist. Weil okay. jeder ins Denken kommt. Ja, <lacht> es war noch keiner dabei, der sofort gesagt ja. hat: Okay, ich würde genau das machen. Also es ist, ja, ich muss jetzt noch nachdenken, was mache ich mit einer Million? ist Sicher
1: erstmal an andere denken. Ja. Mhm. Und, und bin ja jetzt beruflich schon ein bisschen unterwegs. Also Kochtöpfe und, und Lappen ist alles da. Und ich denke, ich würde mir erstmal darüber Gedanken machen, wie kann man dort sich diese Millionen sinnvoll verteilen, sicherlich auch erstmal ein bisschen Geld verschenken. Da kann man sich erstmal mal gucken, wer was braucht. Und da würde ich erstmal gucken, wer da Unterstützung braucht. Also jetzt ein Gießkannenprinzip. Mhm. Klar muss man mit dem Steuerberater auch äh, reden.
2: Dass ich melde mich dann bei dir. Dass,
1: ja, <lacht> du kannst dich auch bei mir melden. Ja, und dann würde man sich... Aber Sachsen ist ja steuerfrei. Sachsen ist steuerfrei, ja, ja. ja. Aber wenn es ich die Millionen gewinne und verstecken sie dann, das, ja, ja, da, da muss ich aufpassen. Ja, okay, 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 Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Da gibt es dann Freibeträge, die man beachten sollte. Ja. Ja. Du kriegst deine 20.000 <lacht> und dann würde ich mir sicherlich auch was Schönes gönnen, schönen Urlaub. Urlaub ist übrigens das, was, äh, am, was, häufigsten, was wahrscheinlich am höchsten gesagt wird, ja. ja.
0: Erstmal so wegfahren, anderes Land, weg, längere Zeit. Ich glaube, das würde ich auch als erstes machen. Mal so wirklich irgendwo hin, wo man nicht gleich mal wieder hinkommt, weil man weiß, dass man so mal drei Wochen
1: auch. Ja, wenn du jetzt gesagt hast, hast du zwei Millionen. Ich überlege immer mal, ob wir so gerne an der Ostsee sind, ob man hm. sich dort mal so eine, so, da hätte ich mir vielleicht was gekauft, aber mit einer Million. Aber ich weiß ja, bist der, bist, äh, da, hast einen dir, Vorgarten. da hast du, <lacht> <lacht> da hast <einen> Vorgarten, genau. <lacht> ja, ja. du Vorgaben. Da hast du ein Zelt noch. Ja, ja das wäre noch was, wenn es ein bisschen, das wäre noch ein Träumchen. Ja.
0: Aber vielleicht leitet der Leipzig mal den Airstreamer aus, dann kannst du in den Vorgarten eine Runde campen. Gehen, da halt bist ein bisschen ausbauen, da was noch. Stimmt, wir haben leider nur eine Sitzecke und das der Rest ist sehr äh, Content Creation mäßig. Ist auch Airstreamer.
2: Wusste ich gar nicht. <lacht>
0: nee, 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 der Airstream, das was auch der Hänger, der jetzt unterwegs ist. Der ah, ist ja. komplett in Sachsen ah, unterwegs, okay. aber ich habe es jetzt nur so mit Leipzig gerade in Verbindung okay. gebracht. Also vielleicht auch für alle, die zuhören, der Airstreamer kommt vielleicht auch bald mal in eure Stadt, zu irgendeinem Stadtfest oder zu irgendeinem Event. Das ist das mobile Podcast-Studio, weil heute sitzen wir ja an der BD in, ja. in Dresden direkt. Das ist ein Hingucker, das ist ein Hingucker, kommt ruhig. Ja, ein 73er Airstream, voll ausgestattet zum Senden, zum Streamen, zum Bilder, zum Videomachen, zum Vorbeikommen. Genau. Ja, ähm, Meine eine Million, Million
2: Euro. Oh Gott, die ist schon hundertmal verplant. <lacht> Nein. Also ehrlich gesagt, wir haben uns die Frage schon oft gestellt, wir spielen ja selber nicht bei uns in der Annahmestelle. Also hm. wenn, und da, dadurch kommst du halt einfach auch nicht zum Spielen. Das kommt halt eben mit dazu. Also wir müssten halt in der oder wir müssen dann in eine andere Annahmestelle gehen. Das heißt beim Einkaufen dann halt eben einfach mal, wenn wir dran denken und meistens willst du ja das nicht sehen, aber wenn es tatsächlich so wäre, würden, würden wir sie wahrscheinlich für die Kinder einfach auf die Hochkante legen. Weil so hart es klingt, eine Million ist heute nicht nur das, was vor zehn Jahren war. Das ist, äh, leider, ist so. leider so. Genau. Ja, hey,
0: äh, dann vielen Dank an euch beide für die lustige, informative Gesprächsrunde. Gerne, gerne. wieder. Ja, danke gerne schön. wieder ja. Äh, mal auf dem zweiten Teil. Gerne. Alles Gute, ja. viele Grüße in die BD und in die Annahmestelle und an euch da draußen danke fürs Reinhören. Wie immer folgt uns auf Social Media, abonniert den Kanal, es kommen viele tolle Episoden und ja, bis bald würde ich sagen. Bis, bis bald. Danke bald, danke dir. Ciao. Tschüss. Tschüss. Äh, ja.